0: Yo soy Tania Y yo soy Denise Y esto es Cada Quien Sus 30. Un espacio creado por dos treintañeras locas Con ganas de compartir la aventura de llegar al tercer piso Desde perspectivas
1: muy distintas Hola, bienvenidos, ya estamos en nuestro sexto episodio, ¿sí? Sexto episodio, este... Oh, ¡Ah! Estamos muy emocionadas porque es el primer episodio en el que tenemos una invitada que nos va a estar aquí acompañando durante todo el programa, eh, en este que va a ser de algo que principalmente para mí es muy importante porque es un tema más como de la maternidad y de cómo la vivimos en los 30 y que creímos que era un tema como súper importante de manejar por, por todas las cuestiones que hay alrededor, ¿no? Pero bueno, les presento a nuestra invitada de honor, Verónica Samperio, madre igual que yo y a y la periodista. que estaremos, ah, y periodista igual que yo, exactamente, <risas> a la que estaremos eh, pues preguntando, entrevistando y aquí platicando en general. ¡Qué emoción!
0: Ay, ay, bien emocionada. Yo voy a tomar nota. Como saben, yo no soy mamá, pero aquí les voy a sacar a las manas toda la investigación, lo bonito, lo no tan bonito. Y, y pues ya verán de un poquito de qué se trata. Estamos emocionadas porque es el primero en el que tenemos invitadas a De Lujo, entonces se va a poner bueno. Sí, a ver, a ver cómo nos va.
1: Oye, pues justo eh, queremos arrancar con... con... Bueno, un poco anecdótico, ¿no? Yo me convertí en mamá a los 29 años, casi 30, que, los, que se los he comentado en, en episodios pasados, y eh, Vero fue mamá en los 20s. Así sí, es. Chino. A los 25. 25, ¿verdad? Sí. 25, ¿no? Entonces, quisimos como abordar este tema, porque um, es como bien curioso, o bueno, es muy diferente, y hay cosas como muy marcadas entre una maternidad a los 30 y una maternidad en los 20s, ¿no? Hay... Hay situaciones, o sea, como mamá eres diferente eh, psicológicamente, emocionalmente eh, a tu alrededor, ¿no? Todo. Cómo te ven en el apoyo, todo, ¿no? O sea, no sé, a ver, tú cuéntanos, pero ¿cómo fue esta parte de embarazarte a los 25? Aparte, estabas recién salidita de la escuela.
2: Sí, bueno, llevaba ya cuatro años de haber salido de la escuela. Bueno, no tan recién salidita de la escuela. Joven, joven. más salir de la escuela. muy joven, o sea, fue claramente un embarazo no planeado <risa> pero este, me enteré muy tarde de mi embarazo como a los cuatro meses porque pues realmente no estaba planeado y fue una sorpresa para mí, pero eh, creo que yo no sufrí esa como privación de, de la fiesta y todo eso porque la verdad es que sí me la pasé bien en mis 20, entonces cuando me convertí en mamá digamos que pues ya había vivido lo que tenía que vivir y ya no extrañaba tanto esa parte de me quiero salir y quiero ver a mis amigos. Como que sí me centré mucho en mi bebé. Este, Es que tú también desde, pues desde chavita.
1: O sea, estaba en la fiesta, ¿no? Entonces, o sea, no tan chavita, pero sí, o sea, la verdad es que la pasamos bien. La, la pasamos padre en los 20, ¿no? Entonces, cuando llega mi pequeño sobrino, este, pues sí, o sea, es este... Pues ya como que te cambia la vida, empiezas a enfocarte más en él. En,
2: pues en todo pues mira, la verdad es que o sea me entero que soy mamá y como buena periodista empecé a investigar como qué onda con ser mamá y qué onda con el embarazo a mí me fue muy bien en mi embarazo no tuve casi achaques el parto eso sí fue un poco más difícil y ahí fue cuando me asusté un poco a mis amigas <risa> sí. <risa> sí sí <risa> un, poquito, un poquito pero la verdad es que o sea, mi embarazo fue muy tranquilo no padecí y la principal diferencia que veo de ser mamá a los 20 de ser mamá ahorita que ya estoy a una semana de cumplir 31 años es que antes podía desvelarme y podía este quedarme viendo una peli y podía cuidar a mi hijo y podía hacer todo eso y ahora ya no. O sea, ya no puedo ver peli, sí, sí, o sea, Veo media película y ya me estoy durmiendo y si mi pequeño se despierta a las 7 de la mañana es como ya no quiero más. A las sí. 6 de la tarde ya la pila va bajando. Creo que esa, o sea, la energía es la principal diferencia que veo de ser mamá a los 20 que a los 30 y digo también la experiencia y que ya no me dan como Miedo a las cosas que me daban cuando estaba Pues más joven, ¿no? Que era como, ay, sí a mi hijo le da el aire Se va a enfermar, ya, okay. ya. es como Bueno, ya, ve y mojate los pies Oye, y a nivel social, ¿cómo lo sentiste
1: tú? Porque yo siento que a las mamás, digo Te voy a decir cómo lo siento yo lo, para que me digas cómo fue realmente, ¿no? Pero que cuando se embarazan los 25, porque somos bien chistosos, ¿verdad? Como sociedad. O sea, los 30 ya te tardaste. Pero tres años antes, pero híjole, te mucho. estás comiendo, ¿no? El tamal antes de tiempo. Entonces, no sé cómo te fue a ti en esa parte como social de... Pues de verte de una mamá joven, de estar ya la, la familia, todo.
2: Pues... En verdad que no, no no tuve como problema en esa en ese sentido de la sociedad y todo eso porque a pesar de ser una mamá joven, pues ya tenía yo un trabajo estable, bueno, sí. ya estaba como digamos que más centrada en mi vida, no estaba así como ¿y qué quiero hacer ahora, no? O sea, como que ya tenía más estabilidad, entonces ya no no fue, mis papás no fueron así como de, oh, Dios mío, ¿y dónde vas a vivir? ¿y qué vas a hacer? No, o sea, como que ya lo tenía muy resuelto eso, entonces creo que por eso no se me criticó tanto, uh -huh. en el trabajo sí me criticaron, eso sí, me acuerdo perfectamente que era como, ay, está muy joven, sí, su vida, sí, su vida, <risa> ya, o sea, y había personas que eran así... Horribles, ¿no? Así, oh, ya, se te acabó, se te acabó la vida. Sí, Esos este, comentarios, ya, ¿no? Sí, que, que lo hacen como en buena onda, pero tienen todo Sí. Este, o claro. sea, lo contrario del mundo, ¿no? Y si era como, este, pues, no voy a dejar de ser yo para ser mamada. Siempre, ¿no? O sea, siempre defendí eso. Como que no me voy a comer uh -huh. a mí ni lo que soy ahorita para uh -huh. ser mamá. Es una faceta de, sí, sí.
0: pero no, ya eres mamá y ya todo lo demás se queda ahí como
2: perdido. Sí, exacto, o sea,
1: como que te pierdes, ya no eres tú y... O sea, creo que en algún punto, si te pones medio en stand-by, porque pues es un proceso, ¿no? Es una adaptación, te estás conociendo, lo estás conociendo, te estás eh, conociendo en este nuevo rol, pero una vez que pasas por esa, pues por ese periodo de adaptación tal cual, es cuando puedes empezar a retomarte, sí. ¿no? Y empezar a retomar tus proyectos, y empezar a retomar muchas cosas. En mi caso, con mamá casi treintañera, para mí era, eh, yo sí tenía un checklist, o sea, yo sí fue así de, o sea, trabajo donde sienta que, eh, no solamente una estabilidad, sino yo buscaba un trabajo donde tuviera todo el apoyo que yo necesitara para cuando tuviera un hijo, no tener que dividirme, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Tener que estar llegando tardísimo a mi casa porque en mi trabajo no me dejaran hacer cosas, ni eh, no estar trabajando, ¿no? Dejar de trabajar, o sea, para mí era muy importante esa parte, entonces, bueno, encontré trabajo hermoso y precioso que amo este y fue como checklist ¿no? así palomita y después fue mudarme ¿no? o sea vivíamos en un departamento súper chiquito donde yo decía bueno es que si tengo una cuna aquí la voy a tener que poner en el balcón porque no hay espacio para que quepa otra cosa ¿no? entonces ya nos mudamos fue como de ok ya estamos en un lugar donde puedo tener un hijo voy a tener su habitación ok palomita. Después me aferré a, a que, que quería tener mi, mi camioneta, ¿no? De mamá. Porque pero dije... La recuerdo. Sí, o sea, Camión de, coche, y, o sea, de, de coche, verdad, camioneta. es que es impresionante como ¿Sí? en, en ciertas cosas <risa> sí soy muy así, pero ahí sí fue, o sea, de cubrir como ciertos requerimientos que yo sabía que quería tener antes de estar lista para, para tener a, a mi hija. Entonces fue como palomeda, palomera, palomeda, palomera, palomeda. Ok, estoy lista. Me acuerdo que un primero de enero, hablé con mi esposo y le dije pues yo creo que ya estamos listos, ¿qué onda? Sí, pues sí, pues vamos a intentarlo y fue cuando empezamos como, como a intentar todo este show, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es como una gran diferencia entre mi yo por lo menos de los 20 a mi yo de los 30, a mi yo de los 20 creo que sí se ve ha vuelto un poco loca o sea, aunque me casé muy joven muy ay, de joven, hecho, claro, muy joven. sí o sea, para sí. cuando, para cuando Vero estaba embarazada, joven. yo ya estaba casada Sí, ya llevamos 3 años de matrimonio. Pero aunque yo estaba casada ¿no ¿Cuál 3 años? Llevaba un año
2: O Ay, sea, no, no me casé a los 19 las cuentas? No me casé a los 19, Verónica Me <risa> casé a los 24 Casas. Pero ya reveló la verdad ya, La edad a la que te casaste, sí. semana
1: O sea, sí me casé joven, pero no tanto, tanto No, pero tanto. Aunque yo estuve casada por mucho tiempo En mis veintes de verdad que por mi cabeza no pasaba de embarazarme, o sea, no estaba en mis planes no estaba en mi, en mi lista de las cosas que quería hacer, o sea, había muchas otras cosas que yo quería hacer, y cuando ya se me empezó a meter como la hormiguita, y ni siquiera de ya, eh sino de ya podría ok, empezar a hacer estos planes no entonces creo que esa es como que un poco la diferencia entre, entre cuando te embarazas a los 30 que incluso dicen que que, bueno, hay estudios, no, porque no, o sea, no por ti, ¿no? O sea, tu fabulosa madre y así. <risa> no, pero hay estudios que dicen que a los 30, pues eres una mujer como mucho más preparada emocionalmente, este económicamente, ¿no? Eh, que tienes una pareja estable o no pero ya decidiste que quieres tener un hijo y fue como sí. una decisión súper contemplada, donde proyectaste muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esas esa diferencia de edad, pues sí si te... Son unos años, porque es nada, ¿no? O sea, es una ventana muy chiquita, pero es en ese en justo donde pues te empieza a entrar como, como ya la necesidad, pero una necesidad súper más enfocada, más planeada, más estructurada, eh, y que te permite estar también mejor, ¿no? De
2: cierta forma, un poco mejor con tu hijo. Pues, yo creo que mi maternidad fue muy improvisada. <risa> o sea, sí, la verdad, como que ibas aprendiendo así en, sobre, la marcha. sobre la marcha. porque no tienes como venís este tiempo de, de bueno, voy a prepararme y poco a poco. No, o sea, lo mío fue bueno, ¿qué hago ahora? O sea, te juro, la primera noche con el bebé en casa, googleé, ¿cómo dormir a un bebé? Ay, siento que yo haría eso. ¿sí? Sí. sí. sí, lo googleé y fue como, ok, ok, perfecto, ok, muy bien, música, de YouTube, ok, bebito, listo, ¿no? O sea, porque todo fue así como cabeza, cabeza aquí. La mollera. Sí. <risa> digo, o sea, yo ya
1: tenía sobrinos bien. Tú muy bien. vas muy bien. Ya vas más adelantada que nosotros, no le voy a quedar aquí. Sabes, ya <risa> más de lo que yo sabía.
0: <risa> los, primos, los primos son los que ayudan <risa> o los bebés de las amigas que ya empiezan a... Sí, sí. también. Sí. Como que te van dando ahí.
2: Deberías empezar como a... Mollera, ¿mollera? ¿mollera? Sí. mollera, ¿mollera? repetidor, <risa> este, golpecitos. El pañal, sí. Puntos. ¿Verdad? explosivo. <risa> es
0: así
1: me la han sí. contado, también de explosiones acá de pañal. Sí, Ay, eso también. Te diré, yo creo que toda toda mamá, en cuanto se convierte en mamá, eh, sí es sorpresivo. O sea, por más preparada que... O sea, yo pude haber estado lo más preparada del mundo, tomé cursos, leí, eh, o sea, investigué muchísimo, ¿no? Y de todos modos, pues ya cuando, cuando Emilia nació obviamente se me cambió absolutamente todo lo que yo había planeado, lo que había pensado, o sea, patas para abajo, Es que ¿no? de la
0: teoría lo real, o sea, pueden decirte, ay, o el consejillo que te da la tía, o lo que ya investigaste, ahorita ya hay, ya. o sea, como que ya siento que las mamás se documentan, bueno, mamás y papás se documentan muchísimo, y hay esto, y hay libros y terapias y lo que tú quieras, pero yo creo que de la teoría allá o sea, cuando ya tienes a tu bebito, a lo mejor, como dice igual Vero, la primera noche, pues sí. debe ser, un
1: mundo de, de diferencia Sí, pero ¿no te pueden enseñar a cargar un muñeco Pero no a un bebé, ¿no? O sea, que, que sientes completo sí. el peso De la responsabilidad de este bebé O sea, si no lo alimento, no come Si no lo duermo, no duerme Sí, o sea, ¿no? Sí,
2: y yo creo que es algo que platicábamos Fuera del aire eh, Se dice mucho la parte buena y creo que eso es lo que hace falta, porque investigas y solo conoces la parte buena, ¿no? Así de, ay, todo es maravilloso, sí, le voy a cantar esto y se va a dormir, ¿no? Ajá. No, o sea, hay muy poca información afuera de sí. todo lo malo que pasa y no sabes cuando se te enferma por primera vez, toda la preocupación que jamás sí. en la vida pensaste que podías tener. O sea, creo que hace falta más que se exponga la parte... No tan bonita, porque tampoco es mala, porque pues, todas las experiencias son buenas. Sí, no Sí, o sea, saber qué hacer, ¿no? Oh, Así, esta, se cayó. La maternidad y, claro. perfecta
1: que te venden de mi hijo duerme solo en su cuna sí. y entonces ya se durmió mi hijo y estoy con una copita en mano disfrutando sí. con mi esposo de una... O sea, jamás... Mm. Bueno, habrá quienes sí, la verdad es que hay quienes lo logran, ¿no? Y se les va muy día bien. Día Ajá, pero no es lo más común. Ajá, o no es lo más común. O no a todas les pasa, ¿no? Y es válido también tú decir... Ok, mi hijo no duerme toda la noche y así es él, ¿no? Y, y mi rutina es diferente y yo hago esto con sí. mi hijo, pero a lo mejor otras mamás harán otras cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, viene mucho de, de compartir nuestras experiencias. Yo creo que eso es lo que falta. Información hay mucha. Pero a veces las experiencias eh, las romantizamos mucho, ¿no? La, mm -hmm. la, la maternidad la romantizamos mucho. Porque el, el, la realidad es que se te olvida, o sea, ya que tienes a tu bebé en brazos y, y está bien y está sano y lo tienes en tu casa, se te olvida todo lo malo por lo que pasaste, lo que te pasó en el hospital, o sea, todo, el dolor, el, la angustia, el, lo que sea, se te olvida y estás en otro nivel. Pero, pues sí vale la pena compartir ese tipo de experiencias, porque esa experiencia es la que realmente va a hacer que otras mujeres pues si se sientan identificadas, no sientan que la están regando en cada paso que dan en su maternidad y que también quienes quieran ser mamás Tú sepan a lo a que, que va, o sea, porque sí. no es una maternidad de hermosa, sí. preciosa, o sea, no, la maternidad es súper trabajo, es constante, todo el tiempo cambian, los saltos, este, neurológicos son a cada ratito, entonces de repente cuando ya sabes cómo es tu hijo y conoces perfectamente su personalidad y lo que va a hacer y cómo te va a contestar, ¡pum!, ya cambió, ¿no? Y entonces va de nuevo. Ya evolucionó, Ajá.
2: Y tú no, tienes que volver no, a aprender. Ah, bueno. <risa> no, bueno. Chármale. Sí, sí, pasa ¿eh? así de repente. ¡Pum! Sí. Ay, sí, incluso también,
0: bueno, yo lo que he visto también es, y que me gusta ahora, porque ay, luego me andan etiquetando aquí las horas en el, en el giveaway. Entonces ya sigo también cuentas de mamás, ¿no? Entonces de repente me cacho y yo, ¿por qué? Ya, pero ya me caen re bien. Ya la sigo ya. Pero. Eh, siento que también ya está padre Que ya se esté hablando de, de esta parte e Incluso también, por ejemplo, que más adelante Vamos a hablar de esto, pero de estos cambios que hay Incluso en el cuerpo, psicológicos, hormonales Que no hablan, o sea, te hablan así De, ay, pues, por ejemplo, las, las celebridades O toda esa gente que vemos, o toda esta publicidad Ay, ya salió hasta con los cuadritos O sea, obviamente no sales Así, este Al segundo día, así del
1: hospital ya Y estás haciendo ejercicio, y es algo que venden Muchísimo también. No, y esta parte de O sea, está Bien pedir ayuda, ¿no? O sea, siempre es válido tener a alguien que te ayude, pero, o sea, definitivamente no va a ser lo mismo una mamá que cuida a su bebé y limpia la casa y cocina y tal, a una que, pues, tiene quien le ayude, ¿no? Y está, o sea, de nuevo, quien te ayude, fabuloso, o sea, yo creo que uno de los, de los aprendizajes más grandes que yo he tenido como madre es aprende a pedir ayuda cuando la necesitas, no eres una mala madre por pedir que te ayuden,
2: ¿no? Es que es lo mismo, o sea, toda esta imagen que dan de la mamá que lo puede todo y que debe de poder con todo, Exacto. eso es el gran peso que tenemos todas las mamás y quitarse como esas ideas es lo más liberador y rico del sí. mundo, como mamá, Necesito hoy salir, voy al cine. ¿Te puedo dejar a mi criatura? Sí, ah, eso es súper perfecto. Oh, estoy sabe. trabajando, es sí. mi chamba. No, no está mal que trabaje, ¿no? O sea,
1: sí. trabajo porque quiero, porque me gusta, porque me apasiona, porque de esa forma yo también puedo brindarle a mi hija la vida que yo quiero que tenga, ¿no? Y, y sientes una culpa brutal porque estás en una junta y tu bebé está llorando porque ya se quiere dormir. Entonces, no, o sea, estos, est estos momentos en los que ay, te hacen dudar de todo tu ser y de todo lo que has hecho en tu vida, pero que también hay que normalizarlos, ¿no? Y que está bien, o sea, si de repente, porque hay mucho, ¿no? Mucha, eh, mucha teoría. De las rutinas, lo que tienes que hacer, a qué hora lo tienes que dormir, a qué hora tiene que comer y de repente te casas tanto con eso que cuando rompes una rutina te sientes la peor madre del mundo, ¿no? Porque no está durmiendo a la hora que tenía que dormir, no durmió su siesta sí completa y la durmió en el coche porque mamá tenía que ir a algún lado. Entonces, quitar todos estos estigmas, creo que como madres...
2: Nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí, creo que todas se deberían de repetir en el espejo. Lo estás haciendo bien y lo estás haciendo lo mejor que puedes. Punto. Uh -huh. O sea, ni más ni menos. O sea, está muy difícil ya toda la presión que tienes en el trabajo, en la casa. Y también ponerte esa presión de querer ser la mamá perfecta. O sea, si no le das verduras un día, no pasa nada. Si el niño hoy comió puros dulces, no pasa nada. O, o sea, no comió. O no. ¿no? Co bueno... No, bueno, ay, bueno
1: no, no, no porque no quiera, o sea, no porque no le hayas dado de comer, no. Eso se llama negligencia. No, no, no. No, que le serviste, le preparaste algo delicioso y no se lo comió. Bueno, pues, o sea, también es un ser humano, ¿no? Hay veces que estará llenito,
2: hay veces que pues, no le apetece. Y lo que sea. En el cuerpo de sus hijos. También. O sea, eso también es como vital, ¿no? Es como no se comió el plato gigantesco de verduras que le serví. Está bien, o sea, confía en su hambre confía en su organismo confía sí. en todo eso en todo sí. sí, sí yo creo que justo o sea eh, como
1: madres tenemos que aprender a ser un poco más empáticas ¿no? porque estos juicios vienen de otras madres sí. y no más, de otras personas no,
0: y o nuevamente insisto no soy mamá pero también lo veo me han contado me han contado no pero también es esa parte de ser empáticas y de, y, y de hacer comunidad de mamás y a lo mejor esta mamá que está al 100 dedicada a hacer a esta parte de maternidad decir oye está padre qué bueno que se dé chance uh -huh. y también las mamás que hacen este rol y que siguen eh, nutriendo esta parte profesional y junto con la maternidad o sea como también aceptar ambas porque entonces de repente también ya, ya está castigada la mamá que solo es mamá o la mamá que entonces si trabaja ya es mala madre porque no está al 100. Entonces, como tener esta empatía entre mujeres y, y aceptar que hay diferentes formas de llevar la
1: maternidad y que no. están bien y que es lo que te acomoda y lo que te dé paz. O sea, ¿no? justo eso. Lo que te acomoda a ti, te dé paz, te dé tranquilidad y que tú sepas que tu hijo está bien. Porque solo una madre sabe cuando su hijo está bien, ¿no? Entonces, solo nosotras podemos decir si lo que estamos haciendo o no está afectando, ¿no? Porque también, o sea, también tú sabes cuando ya te la volaste, ¿no? Cuando lleva todo el día viendo televisión porque has estado junto, entonces dices, no, o sea, tengo que <risa> darle un poquito de baja, ¿no? <risa> tengo que hacer algo, una actividad, vamos al parque, ¿no? A sacar, o sea, también se vale. Pero solo tú sabes, ¿no? Entonces, confiar en ti, confiar en lo que crees, confiar en tu hijo y ser empáticos con los demás, ser empáticas con las mamás, eh, no juzgar porque... Te comes todas tus palabras un sí. día.
2: Todas. Please, no me dijera mentir. En los grupos de mamás, hay muchos grupos de mamás en Facebook. Muchos. Y sí, en WhatsApp. Horrible. Escúchenlo bien <risa> en grupos de mamás. Sí, escúchenlo bien grupos de mamás. O sea, una mamá puede escribir alguna situación que está pasando con su hijo. Uh
3: -huh.
2: Y estoy en un grupo donde hay más de 60 mil mamás. No, imagínate eso. Así, cualquier cosita... Todo lo critican, es como, no, ¿cómo le diste pasta y cómo le diste esto? Todo lo critican, o sea, no sean así, por favor, o sea, dejen de criticar. Cada quien lo hace como quiere, cada quien lo hace como puede, cada quien es libre de decidir su método de crianza. Y déjenlo ser, o sea, es, es momento de, de respetar al otro y ser empáticos y dejar de tirarse odio por, por Facebook, sonido, sí. o sea, por Dios santo. ¿Paz mental? No se metan esos grupos. No. O sea, no. son
1: adictivos a veces, <risa> te la he vives escrolleando pero no se metan, no no, vale la pena, no les van a dar algo... No les van a decir algo que no se los diga su pediatra O que no se los diga a la maestra O que no se los diga su mamá o su tía Entonces, con las mamás, con las tías, las primas Las hermanas tenemos suficientes sí, sí. consejos sí. No se metan en los grupos de Facebook
2: Y a los de la escuela tampoco
1: no, okay. Bueno, los de la escuela son obligatorios, ¿no? Sí, tienes que algunos estar sí, pero híjole
2: A los
0: menos, los menos Yo bueno, no todo, sí, no, eh. ¿Tú ya,
1: ya? ¿Me apuntaste todo? Perfecto. No al, al WhatsApp de mamás No al WhatsApp de mamás <ríe> Exacto Pues si quieren, vamos a escuchar eh, algunos audios Que nos mandaron justo de... Cómo llevan la maternidad de los 30, cómo llegaron a ella y, y bueno, algunos eh, testimonios que tenemos por ahí.
4: Hola, chicas. Estoy muy emocionada y feliz de compartir mi experiencia con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Fui mamá a los 24 años. En ese momento mi vida era totalmente sin responsabilidades, sin horario. Me gustaba salir con mis amigos, ir a fiestas y quedarme hasta el amanecer. Mis fines de semana a veces me la pasaba durmiendo todo el día. Muchos me veían como incapaz de asumir este rol tan importante como la maternidad. Fue tanto lo que me dijeron que a veces hasta me lo creía. Pero al tener a mi bebé conmigo todo cambió. O sea, me volví más madura. Mi alarma maternal se activó. Ahora sí me despierto temprano para mis cosas y las de mi hija. Ya no duermo tanto porque cualquier ruido me despierto. Antes se podía caer el mundo y pff, <ríe> ni me enteraba. Cambié la fiesta por noches de películas y pijamas. Ahora soy más feliz. Mi vida no, no cambió tan drásticamente. Ya que acostumbré a mi hija, a mis rutinas, al ruido para que no se despertara con facilidad, a mis horarios de sueño... Y la verdad que me siento muy orgullosa porque, contra todo pronóstico y a pesar de lo que muchas personas pensaron, soy una mujer de 30 años que decidió formar su familia a los 24. También quiero decirle a esas mujeres, a todas las mujeres, que nuestra decisión de ser madres es solo eso, nuestra decisión, y es estupenda a cualquier edad. Escuchas Cada quien Sus 30, con Tania y Denis. Ya estamos de
0: vuelta con todas estas estos testimonios y estas anécdotas de mamás que andamos tomando nota y que andamos compartiendo aquí también. Y ahora nos vamos a una parte de truculenta. a no, no es truculenta, pero que también pasa, y creo que yo podría estar incluida en esa parte, que es de hecho ya es tu cuando sección. llegues... Es mi sección, bienvenidos <risa> a esta sección tan hermosa. No, no es cierto. Eh, que es esta parte de cuando ya tienes 30 y entonces empiezan a haber estas, estas presiones eh, sociales sobre el reloj biológico, ¿no? De, ay, mi hijita, pues, ya se ya te, de, está, pasando se el te arroz. está pasando el arroz, no vaya a ser. Entonces, no me ha pasado tanto en lo personal. Sí, por, por ahí algún día me hicieron comentario, incluso me dieron la posibilidad de, de poder tener bebés así como por mi cuenta, como mamá soltera, y dije, ay, me tantito, acabo de
2: cumplir 30. <risa> mi hijita
1: no todavía, necesita su nombre. Todavía tengo oportunidad de
0: encontrar el amor, pero sí me pasó como, como esta parte... Y dices, espérame, o sea, literal acabo de cumplir 30 y ya te están planificando esta parte de, oye, si a cierta edad como que ves que no encuentras a esa persona, puedes tener esta otra alternativa que está padre. Insistimos, cada quien como lo que le guste, lo que le acomode y lo que le haga feliz, pero sí existe esta presioncilla, o sea, ya cumples 30 y ya es así como, pues te tienes que ir apurando, ¿no? Es que o sea, es si una sí presión. planeas ser mamá. Y si no, a todas como que también te meten el gusanito de cómo, ¿no? De ¿No, no? no vas a ser mamá. vas sí. a sí. arrepentir. Porque Eso también es. he tenido amigas que sí. dicen, no, o sea, y, 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 y que están como muy... Asumen esta parte de que no quieren ser mamá y que no está en sus planes. Y también está esta presión de, ¿cómo no? De grande vas a estar sola, o cosas así. Sí. Entonces está muy
1: cañón. Es que hace cuenta que cumples 30 y la presión empieza por familiares, pero también por los doctores. O sea, tú vas al ginecólogo y es como de... Ah, este, pues ya, eh, o sea, ya tiene que empezar a, a, a planear, o sea, si va a querer tener hijos, pues de una vez, o vaya congelando sus óvulos, uh -huh. porque, a ver, o sea, es una realidad que después de los 35 años empieza a bajar el conteo de... Óvulos, sí. De óvulos, en ¿no? Entonces, sí, ya como que hay menos probabilidad. Pero justo sí. les quería platicar que estuve leyendo un poquito más sobre estadísticas al respecto. He y muchos de los estudios dicen que los estudios son de hace siglos, ¿no? O sea, estos eh, datos que hay de que a partir de los 30 años es muy difícil concebir, son estudios que se hacían en el siglo XIX, donde... La, para empezar las mujeres de 30 ya tenían hijos entonces por supuesto que no estaban intentando sí. casi que abuelas o sea, sí seguro no? o o sea, sea, estoy ahí, estoy pero seguro ni sí, siquiera sí. estaban pues tenían relaciones activas ¿no? Uh -huh. o sea o tan activas como para quedar embarazadas entonces estos estudios que dicen que las mujeres después de los 30 ya no se puede o, o es más difícil que se embaracen no están tan actualizados la verdad es que eh, muchos de los datos indican que la fertilidad femenina ha cambiado con los años Por supuesto. ¿no? y no necesariamente todas estas condiciones genéticas de eh, complicaciones, cosas así que surgen a los 30 sea por la edad como tal sino por que esa mujer a lo mejor si se hubiera embarazado a los 20 hubiera tenido las mismas complicaciones pero como lo hizo a los 30 ya se vuelve parte de una estadística no. yo les comentaba que cuando yo entraba al hospital yo tenía 29 embarazada y en mis hojas siempre aparecía embarazo de alto riesgo por mi edad, eh, por mujer de la tercera década. ¿No? Yo todavía ni cumplía los 30 y era mujer de la tercera década. <risa> y Ay, ya era no, tratada no. como embarazo de alto riesgo. Digo, si sí fue de alto riesgo, ¿no? Pero no por mi edad. Dios, Dios. Por muchas otras
0: cuestiones. Ya hay muchos casos de mujeres que justo, justo incluso ya teniendo esa pareja súper estable. Puede ser porque a lo mejor no tienes aún esa pareja estable. Uh -huh. O puede ser también hay, hay matrimonios que se casan, pero quieren disfrutar esta etapa juntos, viajar, crecer. Hay como planes antes y sí están planeando y los planean a lo mejor a la mitad de esta tercera década, o sea, ahí por de los 35, No, pero sí lo van planeando así, o sea, he visto varios casos que incluso se casaron también jóvenes pero dicen, no, vamos a hacer estos planes y a comprar nuestra casa y viajar a crecer este, laboralmente y planear a los hijos para después y tampoco les va mal.
1: Además hay muchas opciones, actualmente hay muchas opciones está in vitro, adoptar este, congelar los óvulos para después, ¿no? O sea y lo vemos, ¿no? Lo vemos en celebridades lo vemos en... en pues sí, en famosos que se están embarazando a los 40, 38, sí. 42 pasaditos y bien, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es que la presión social es durísima para las mujeres. Eh, sí. E, e, insisto, en todos los aspectos, ¿no? Porque no es solamente que digas, ay, es mi mamá la que me está diciendo. No, pero cuando te lo dice tu mamá y te lo dice tu ginecólogo, pues sí te dejan como pensando, ¿no? De, sí. ¿será que me estoy pasando? Y justo se los platicaba hace ratito, Fada del Aire, que... Entra otra cuestión, que no solamente es que te entre el TikTok de tu reloj biológico de querer ya tener hijos, sino de analizar realmente, ¿quiero tener hijos? ¿O lo estoy haciendo uh -huh. por una presión social, por una idea preconcebida que hay de ti como mujer? De que si no tienes hijos o no eres madre, no vas a ser una mujer completa, ¿no? Uh -huh. o no vas a, a llegar al máximo de tu
2: plenitud como mujer. Sí, eso está terrible, porque... O sea, las mujeres de por sí ya vivimos demasiada presión en todos lados. Todavía agrégale esa para ser mamá. O sea, y no, no solo es las que no han sido mamás. O sea, las que ya fuimos mamás, también, también. está la presión. Y el segundo... ¿Qué onda? Sí. ¿Se va a quedar solo? ¿Va a ser hijo único? O sea, por Dios, déjeme ser, ¿no? O sea, siempre, y si no es el segundo, el tercero, y si no. ya es el tercero, ya párale. O sea, de todas las van a llegar las presiones. Y sí, o sea, como dice Denise, o sea, la presión viene desde los doctores, donde ya te catalogan como un embarazo geriátrico. O sea, y lees eso y es como. ¿Qué? ¿En sea, qué momento? ¿En qué momento soy ya geriátrica? O sea, <risa> por Dios. Y, y eso es terrible porque obviamente le vas a creer a tu doctor, obviamente vas a confiar en tu doctor y tener esa presión, o sea, te puede orillar a, a tener un hijo que ni siquiera te va a hacer plena porque no lo querías. Sí, porque no
1: era tu plan, porque Exacto. no era lo
2: que estaba en, en, en tu mente, porque...
1: Porque no lo estás teniendo por las razones correctas, ¿no? Es como comprarte unos zapatos y ya después. O
0: sea, un ahora sí que para toda la vida. Incluso ya cuando sea un abuelito, o sea, es tu hijo y siempre va a ser esa parte de esa personita. Es un pedacito de mí y depende de mí. Aún ya sea un adolescente, un joven se case, yo siento que esa parte de... O sea, siempre vas a
1: ser mamá, ¿no? Sí, y no quieres tener este resentimiento de lo que no lograste o lo que no pudiste hacer... Sí. Porque tuvieras un hijo. A ver, ahora, no estoy diciendo que tener un hijo te detiene, ¿no? Y que ya no vas a poder cumplir tus sueños. Pero sí hay un pequeño freno, ¿no? Sí, o sea, sí. en algún punto, pues sí. O sea, ¿Sí? la realidad es que como mujeres todavía, eh, pues no, no tenemos todas las facilidades para hacer todo lo que queremos hacer. Y además ser madres, ¿no? Como los hombres. Un hombre se convierte en padre y no se detiene en ningún momento mm. su vida, su... Tu sí, carrera cuerpo, profesional, tu cuerpo ¿verdad? nada, exacto, una sí. mujer pues sí tienes que retomar, qué es lo que les decía, a lo mejor haces una pausa, te enfocas en tu bebé y después de eso pues vuelves a arrancar, pero al final hiciste una pausa, al no. final hubo nueve meses donde tuviste que cuidarte de otra manera y después por lo menos dos años en lo que estás cuidando a una persona que apenas está aprendiendo sí. cómo vivir en este mundo, entonces pues, la responsabilidad es muy cañona. Y más, si te echan que lo tienes que hacer porque es tu obligación como mujer, por tu edad, porque ya estás casada, porque sí. muchas cuestiones que te ponen detrás, pues es donde vienen como eh, pues muchos eh, trastornos, depresiones de posparto, ¿no? cuestiones fuertes que ya tienen que ver más allá con la persona, con la mujer y con el hijo.
0: Ya lo debes de traer uno, yo siento que a lo mejor esa parte en, en, en tu corazón, o sea, si sí lo hayas planeado con tiempo o haya sido la sorpresa, lo que sea, pero si sí lo tienes que traer en tu corazón porque sí es una gran responsabilidad y, y pues, o sea, si sí lo tienes que sentir y si sí te tienes que proyectar como si sí me veo como mamá, sí me gustaría... O sea, sí lo quiero hacer, ¿no? Y a mí me tocó la etapa de... Ay, perdóname no, Anabelito, no, tú
3: platicar,
0: platicar en la no. A mí me tocó, por ejemplo, con Den, ya, ya lo traía súper en el corazón, o sea, ya sí. tenías súper actitud, era como mamá de, de todo en, en, en el sí. trabajo. Yo soy mamá desde... <ríe> <ríe> ya Juven, ya sí. tenía esta parte como de mamá, eh, corazón de mamá, y ya lo platicaba, y ya echábamos el sushi, ya platicábamos de nombres, y era algo emocionante, o sea... Uh -huh ya lo traías bastante en el corazón. Entonces, qué padre que puedas llegar así. O que igual es, ay, a lo mejor es la, la, la sorpresa, pero también dices, ay, qué buena onda. O sea, Ajá, no, es lo abrazo y no o sea de no ni siquiera. O sea, no, no, no yo ni siquiera me, me proyectaba como mamá en algún momento de mi vida,
2: ¿no? Existe ese trastorno donde, o sea, se supone que genéticamente tienes un bebé y ese bebé, así el olorcito de bebé, ese te hace como... Digamos que te droga, o sea, sí, químicamente despierta hormonas. y te despierta una, una parte del cerebro que está así en la nuca. Y se supone que eso es lo que hace que todos tus sentidos se agudicen y el superpoder de mamá y el superpoder de papá. Porque también si papá está involucrado, también se le activan esas partes del cerebro. Uh -huh. Pero también hay un trastorno donde ves a tu hijo como algo súper externo que rechazas no, que rechazas y eso ah. está bien cañón o sea yo toda mi vida quise ser mamá y cuando llegó la sorpresa, la verdad es que yo estaba feliz, ¿no? Asustada, pero feliz. Pero sí era
0: algo que tenías en mente en sí, algún
2: punto. Sí, sí, sí. O sea, ¿verdad? era como, ay, pues sí. O sea, yo amaba a mi sobrino. Bueno, los amo todavía. Amo a mi sobrina ¿eh? <risa> antes, <risa> y, y, y sí era como algo que pues, yo quería hacer, ¿no? Y desde muy pequeña era como, sí, ya, quiero tener bebés, ¿no? Y pues cuando nació mi bebé, pues obviamente me enamoré, pero existen... Mamás que no pasa eso y que necesitan un buen de terapia psicológica porque ven a esa pequeña cosita de indefensa como algo horrible, ¿no? Como lo peor que les pudo haber pasado y por eso o sea, la presión está cañona, la presión social y la gente que se convierte en mamá porque tiene que. Entonces, ahí bueno vienen
1: esas cosas. Hay quienes sí quieren tener un bebé y de todo modo les pasa esto porque al final es algo químico, es algo eh, que te puede dar, ¿no? Al final es una, una eh, pues es, es este, neurológico, ¿no? Es algo que tiene tratamiento, que se puede tratar y que, que no pasa nada, pues que, que lo tengas. No quiere decir que es una mala madre o que es horrible o que no lo querías, ¿no? Uh -huh. hay O sea, hay un gran abanico de, de situaciones. Pero lo que sí es una realidad es que actualmente, o sea, hay muchos artículos y ensayos justo hablando de que las mujeres eh, pues se tomen este segundo de, de pensar por qué quieren tener un hijo, ¿no? Uh -huh. y, y, y de dónde viene o de dónde nace realmente esa necesidad, de la presión social, de que tu pareja te lo está pidiendo, de que no te quieres quedar sola, ¿no? Eh, de que sientes que como mujer no estás completa si no, si no lo haces ¿no? entonces analizar esto más allá creo que eh, pues también te va a hacer una mejor madre no en general saber tener como muy bien definido desde el momento en el que decides ser madre ¿A qué estoy dispuesta a sacrificar o qué estoy dispuesta a poner en pausa? ¿Qué no? que no pienso cambiar? Que sí me gusta de mi vida y pienso mantenerlo con mi hijo, no? No sé, habrá quienes digan, yo no voy a dejar de viajar, me encanta viajar
2: y voy a viajar con mi bebé en con la taga en la espalda. Una amiga sí le hizo. Siempre ha viajado y se lleva a su bebé desde chiquitito ahí en el bien. Órale, véngase. Exacto. Digo, no es que nosotros
1: <risas> no queramos viajar, ¿verdad? Pero hay que, que sí. lo tienen como prioridad más, ¿no? Sí. Este... O, o bueno detallitos no pero es cosas que tú como, como mujer vas vas delimitando y que dices ok sí sí quiero quiero ser mamá pero quiero seguir siendo esto y quiero seguir teniendo esto y quiero sí. tener esto en mi vida no y, estas son mis prioridades ¿no? a la mejor y eso eso yo creo que es lo que te da la edad la edad te hace poder ver las cosas desde una mejor perspectiva sí. desde un punto donde puedes analizar las cosas un poco más fríamente y hacer una planeación que vaya más allá no Sí,
2: eh, sí pero así bueno. que no se asusten En tener hijos a los 35 Van a estar mejor preparadas psicológicamente Y no van a ser para nada geriátricas O sea, <risa> mucho mejor O sea, <risa> ahí en el hospital sí Pero en su corazón no son geriátricas
1: ¿no? <risa> Pero bueno, justo eh, Vamos a escuchar unos eh, audios Más que nos compartieron Sobre la maternidad y los 30 Y regresando, platicamos un poquito De pues estas recomendaciones o tips que como madres expertas que somos actualmente podemos darles no pero bueno cositas que para nosotros fueron importantes o que ahorita ya descubrimos y que pues se vale
3: compartir hola pues bueno mira yo creo que tal cual como lo ponen cada quien sus treintas o sea la verdad es que siempre hay como dos ramos diferentes de gente que te van a estar diciendo diferentes cosas, o sea uno, es el de pues más como que la familia o cierto grupo de amistades que ellos te van a estar diciendo como, ¿para cuándo se casan? y ya casados, oye, pues ¿para cuándo el primer bebé? y ay, pues ¿para cuándo el segundo? o híjole, pero ya se están haciendo más grandes y pues ya llevan tanto tiempo de casados porque no lo han tenido? pues ¿qué están haciendo? ¿por qué se están esperando? pues, ¿sabes? como mucho esta parte, pues por, o sea para esto se casaron, ¿no? Y creo que está el otro lado, que también hay gente que te dice como, ¿y qué onda con el trabajo y tus logros? Y yo creo que es más importante como el personal, ¿no? O sea, siento que en el personal se divide tal cual en estos dos. O sea, uno es el, pues sí, o sea, la verdad sí es algo que quiero y sí es algo que, que, quiero, que quiero lograr y que quiero vivir con mi pareja. Pero yo creo que ahorita cada quien pues lo quiere vivir a su tiempo, ¿sabes? O sea, no es porque, ah, ya, mis amigos empezaron a tener o ya van por el segundo y yo ni uno. O sea, yo creo que ahí entra mucho como el, el cada quien qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando. Pero a mí lo que se me ha hecho como más complicado es, siento que en el tema laboral... O al sea, menos para mí ha sido como pues sé que quiero crecer mucho en una empresa sé que quiero lograr en, entrar a una empresa más grande o lograr un puesto más alto y como que aquí en México es más bien como que no pues o te enfocas en eso o te enfocas en la otra, o sea tienes que ir escogiendo porque no puedes tener las dos o si quieres tener las dos es como o te empiezas a mover desde ahorita porque ahorita tienes que tener ese trabajo, ya tienes que tener, estar en esa empresa, en ese puesto y después de un tiempo que ya tengas una cierta antigüedad, como que ya te ganaste el derecho, a ah, bueno, pues ya tienes chance de tener, de pedir una licencia de maternidad y faltar y demás siendo que pues obviamente en otras empresas pues no, o sea, te dan una licencia de maternidad, te da, les dan hasta una licencia de paternidad a los hombres este te dan todos los beneficios te dan chance de un home office, o sea como que aceptan esto como parte de la vida y no lo ven como un híjoles que se embarazan entonces ya no va a poder atender igual, híjoles que si va a ser mamá este, pues no, no va a ser alguien que va a crecer tanto porque va a tener que estar más enfocada en otras cosas. O sea, me ha tocado que te lo pregunten en entrevistas: de, ¿Y tienes planes? Y, como, ¿para cuándo quieres tener hijos? ¿Y qué planes tienes para cuando tengas hijos? O sea, cosas que es como, hoy, o sea, tienes que tomar una decisión entonces, ¿por cuál de los dos te vas a ir? Entonces, esa es la parte que sí se me hace como, pues, muy complicada entre que la gente que te está diciendo, pues, ¿para cuándo, para cuándo? Pero la gente que te está diciendo no, 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 pero acuérdate que ahorita las cosas están muy difíciles, primero tienes que tener ganado un super trabajo con un super sueldo y ya cuando estés en ese punto te puedes dar el lujo de tener el bebé y además la empresa también te va a decir lo mismo que pues ahorita no es momento para eso o sea siento que ahorita es como too many things going on que, que tienes que tomar la decisión y es como que no sé es una decisión que abruma no
1: escuchas cada quien sus 30 con tania y Denis bueno, pues ya escuchamos más historias, más testimonios. Está bien padre porque nos han mandado audios, eh, pues como de todo tipo, de embarazos que fueron como más jóvenes, los 30, un poquito más, llegados ya a los 40. Entonces, este, pues podemos como percibir ¿no? La, la, la forma diferente en la que cada uno vive su maternidad y como... Pues la edad sí influye, ¿no? Influye, pero no influye en que seas mamá o no, sino influye en... en en ti y en cómo percibas tu maternidad en ese momento, ¿no? Entonces, creo que está, está muy padre. Sí,
0: padre. Oiga mamás,
1: ya vamos a pasar a lo
0: bueno, a los tips. Ahora sí, pásenos, vamos a los tips de cómo te tienes que preparar en diferentes aspectos cuando dices, bueno, ya, estoy lista, sí quiero ser mamá, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te preparas? ¿Qué? O sea, de todo. Pásenos sus tips, porque luego
1: esa parte nadie la dice. Ja. Pues, a mí me fue... Muy mal, o sea, real yo, yo espanté a todos a mi alrededor, o sea, a todas mis primas, amigas, o sea, después de como me fue a mí, les da terror embarazarse, eh, pero yo algo que sí les puedo decir es que se chequen, ¿no? O sea, antes de decir embarazarse, uh -huh. unos buenos estudios eh, médicos de sangre, de todo lo que se tenga que hacer, completísimos, ¿no? Checar todo, arreglar todo lo que se tenga que arreglar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, traía ahí un tema de tiroides que me descubrió un poquitito antes de embarazarme y pues... No quiero decir que fue toda su culpa, pero muchos de mis problemas en embarazo fueron debido a la tiroides. Okay. Chequeo la tiroides. <risa> Entonces, un buen chequeo antes, arreglar las cosas, ¿no? Que, insisto, las cosas que tienes mal, si a lo mejor traes ahí como que me dio la presión o medio que la tiroides uh -huh. o medio que quieres bajar de peso o no traes un peso, una alimentación Última. saludable, no estás haciendo ejercicio, pues sí que empieces con unos meses antes, antes okay. de embarazarte. Porque sí. ya embarazada, por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio como seis meses antes. Bueno, no es que no hiciera ejercicio, pero empecé a hacerlo como que más consciente como seis meses antes de embarazarme uh -huh. y a mí me quitaron el ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, aunque quisieras prepararte durante el embarazo y seguir haciendo, pues no se puede, ¿no? Porque te lo prohíben. Entonces, prepararte con un cierto tiempo antes, eh, creo que es básico cambiar tu estilo de vida, ¿no? O sea, tu uh -huh. estilo de vida de alimentación, cigarro, alcohol, eh estupefacientes no <risa> no pero lo que sé ¡Drogas, es drogas ¿no? drogas no pues es que sí de repente pues llevas una vida muy alocada pues sí o sea es un momento como de pausa Ajá, mes, sí. mejorar tu estilo de vida mejorar tu tu, pues, tu situación y, y digamos que proyectarte a como quieres ser ya de mamá no o sea de mamá pues no vas a regresar a esos malos hábitos no porque te van a traer ...cansancio de más... ...no vas a estar al 100... ...o sea vas a estar enferma, no va a estar padre, ¿no? Entonces, todo lo que no quieras que durante el embarazo y después te pase, pues desde antes prepararte, ¿no? Preparar tu cuerpo, preparar tu mente, platicar con tu pareja, eh, aprovechen mucho, 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 mucho a sus parejas, este, a ustedes, ¿no? O sea, dense ese, ese tiempo de relajarse, de hacer las cosas que les gustan, porque después ya no se puede. O sea, igual en algún momento, pero al principio ya no se puede. Entonces, sí, disfrútate, léete un libro, quédate todo el día en tu casa y haz lo que tú quieras, sal con tu pareja, viaja, eh,
2: sí, o sea, disfruta, ¿no? Sí, bueno, médicamente se supone que son seis meses mínimo antes, mm, okay. o sea, mínimo seis meses antes de empezar a planear el embarazo, mm -hmm. o sea, daño, sí. ¿no? Sino de que un mes y ya. No, o la o sea, son seis meses mínimo mm -hmm. porque cuando te embarazas, pues todo lo que traías, eso va a influir en la genética de tu hijo. O sea, la alimentación, eh, los hábitos, todo eso van a influir en la genética de, de tu hijo. O sea, puede tener algún trastorno psicológico, eh, genético, genético, de desarrollo, de desarrollo, etcétera. Entonces, mínimo son seis meses antes y ideal so, es un año un año antes, eh, empezar a hacerse análisis. Y recuerden que es 50-50. No es solo de la mujer, también el hombre influye con la mitad de los genes. Uh -huh. Entonces, el hombre también se tiene que checar, también tiene que cambiar sus hábitos, tiene que modificar su alimentación, que la alimentación es súper básica para tener un embarazo, digamos que lo más tranquilo posible. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, lo básico es lo médico, y después lo emocional, bueno, no después, van muy de la mano. Dense okay. eh, de tiempo para conocerse a ustedes, saber que si tienen algún problema de ansiedad o depresión o algo así, pues darle tratamiento y darle este, la, la importancia que, que merece. Y antes de traer un niño al mundo, o sea, estén ustedes estables. Sí, o sea, muy estables, porque cuando empieza la maternidad o la paternidad, todo es una vorágine de, de sentimientos, de emociones, de cosas que te pasan y no sabes ni cómo calmar, ni cómo batallar con ellas. Entonces, si estás desequilibrado o si estás en un mal momento con tu pareja, todo se va o sea, todo sí, se va, va a salir, potenciar sí. y, y todo va a salir en algún momento. Entonces, sí, planeé mucho tener un hijo en su salud en sus emociones con su pareja o si quieren ser mamás solteras <risa> no, o sea también <risa> ¿ya? ¿no? <¿Perdón>? ¿Ya? mamás <risa> soltera y geriátrica <risa> y queriátrica <risa> las dos no hay gracias no, decir, pero no. también se vale también no, se vale, vale o sea sí claro es súper válido, válido también quien lo
0: decide y mucha gente también lo está haciendo así sí ¿Y que es válido sí lo que les acomode como decimos no sí sí
2: sí o sea se encuentran al donador <risa> en el caso de cada quien y, y de ahí pues sean mamás solteras, o sea, la verdad es que podemos, se puede es, yo tuve un tiempo en mi vida donde fui mamá soltera y fue difícil pero me siento muy orgullosa porque pude y no necesité como a nadie entonces, todo se puede nada más estén bien con ustedes y creo que es el consejo más importante sí, yo creo que sí. la maternidad se va dando o sea todo se va dando y, y somos unos seres humanos como súper capaces, la naturaleza es súper sabia... Y al final de cuentas vas a saber qué hacer, ¿no? Confíen en su instinto y no se dejen llevar por el que dirán ni por los consejos que leen en los grupos de mamás.
1: <risa> Creo que eso es súper importante, sí. confiar en tu instinto. O sea, tú sabes, sabes. Eh, hablando antes, en el embarazo tú sabes cuando algo no anda bien, tú sabes cuando, cuando no sé, algo no te late. Eh, y ya siendo mamá, Conoces perfecto a tu hijo y cuando, y cuando algo no te late o cuando algo tú sientes que no va con lo que tú crees, es súper válido, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los mejores consejos. Cree en lo que sientes, en lo que en lo que, en lo lo que, que crees, ¿no? En tus creencias eh, y mantente firme, ¿no? Mantente muy firme eso porque... No sé, algo que a mí me pasa mucho últimamente por la cabeza es, es esta parte de ser congruente, ¿no? Sí, de claro. que yo necesito ser congruente con lo que hago, con lo que pienso, con lo que opino, con lo con todo para que mi hija lo vea y lo sea igual, ¿no? Y lo viva a vez así. O sea, la crianza no viene de un papelito y te digo qué hacer, sino de que lo vea reflejado en en nosotras,
2: y y los en valores, los papás, sí. ¿No? Entonces sí, yo creo que eso es súper importante estar bien tú. A mí me daba mucho y miedo mucha congruencia Justo eso de, de la crianza, porque yo decía, en mis manos está tener sí, está. al próximo Hitler, o al próximo, así, así me decía, o sea, en mis manos está tener a un buen niño, o algo así, uh -huh. Uh -huh. sí, eso da mucho miedo. Sí,
0: sí, sí. Ay mamá, es que esto de la maternidad se pone súper interesante y, y creo que hay muchos más temas que, que tratar que ahí luego invitaremos también a, a ver. A... Sí. pero sí hay muchos mitos, hay, hay sí. muchas cosas detrás que están interesantes para las que ya son mamás, para las que piensan ser mamás, para las que no, este, está bastante bueno, me gusta me gusta, a mí también no me gusta. gusta. ¿Ya? Sí, mi ¿Mi lista, lista, mi lista. <risa> ya, yo ya lista de que mañana. Llámenme. <risa> 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 llámenme. <risa> no, no, me no. Llámenme. Llámenme
1: manden su ah, su, ¿Su, currículum? su currículum su historial familiar por favor
0: sí, manden su historial por favor este foto foto de cuerpo no, completo
3: <risa>
0: no es cierto ya córtenos pues, ¿no?
1: <risa> pues así terminamos con Tania una lista perfecta de qué es lo que va a ser a continuación no sí, pues sí. mándenos sus comentarios <risa> qué opinan díganos cómo les va la maternidad y, si están de acuerdo con las que hemos dicho si no no también coméntenos ya saben que nos pueden encontrar en Instagram en YouTube estamos en Spotify y ya estamos en muchas partes de y en su corazón de podcast también No, en ya corazón. estamos como en ocho plataformas diferentes de sí podcast, nada más que sí. no me sé todos los nombres pero bueno si están en Google en Google si están en, en Apple en iPhone en todos lados pueden encontrar el podcast ya saben cada quien sus 30 sí. déjenos sus mensajes sus comentarios pero muchísimas gracias por estar aquí sí, amo gracias por
2: venir
1: <risa> Cuando quieran <risa> Bueno, ya, ahora sí, bueno, ahora sí nos vamos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Síguenos en nuestras redes sociales: en Instagram y YouTube, como cada quien sus 30. ¿Sabías?
3: ¿Estás
2: tomando nota tú también? Sí. Qué bueno. ¿Tú puedes causar
1: un daño neurológico Sí. Ajitas un bebé. De todos modos está en video,
2: Van a poner ahí como se acabas a.
1: al final. No, yo la sacudí así, no, no me enrojaba el piso. No.